0: Bienvenidos, soy Roberto Campos, oncólogo y hematólogo infantil. Hoy en nuestro programa Humanización de la Medicina, historias tras el cáncer. El objetivo de nuestro programa es dar a conocer las, los problemas del cáncer infantil, pero a la vez conocer a las personas atrás de esto y replantearnos la vida para llegar a ser una sociedad más justa. Bienvenidos a un nuevo episodio. ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo martes más de live hoy va a estar muy muy entretenido tenemos una tremenda invitada que es Ignacia Patilo, quien es directora ejecutiva de DKMS y además que nos va a contar de su historia personal eh, de haber vivido el proceso del de cáncer infantil junto a su hijo vamos a ver si la Ignacia está conectada sí, sí. Saludamos a la Bea, que está ahí. Hay más gente conectada. Ahí está la Ignacia. Hola Ignacia. Hola. ¿estoy? Te escucho. Súper. Ya. Yeah. Te veo y te Yo escucho. Súper bien. ¿Tú escuchas ahí bien? Caso, si te... Sí. Perfecto. Ahora sí. Perfecto. Ahí sí. Bueno, le damos la bienvenida a Ignacia, como les comentaba anteriormente, Ignacia es periodista, es, además eh, tuvo un hijo con cáncer, es creadora del programa Quiero Ser, para ayudar a financiar trasplantes de médula ósea y es directora ejecutiva de KMS. Además, actualmente es miembro del directorio de Fundación Cuidemos la Vida, que se dedica a acompañar a las personas en cuidados paliativos. No sé si me equivoqué en algo, Ignacia, ¿alguna otra cosa? No, no, todo súper. Gracias. Excelente. Bueno, para la gente que no te conoce, la idea de, de estos lives son de, de poder un poco eh, complementar el proceso del cáncer infantil. Se eh, parece que se escucha mal, ¿o no? ¿Se escucha mejor? Sí. A ver. Eso dicen que se escucha mal. Sí. No sé si los dos, o... Parece no, no, no. que tú te escuchas un poco bajo. No sé si tienes un audífono. Sí. Sí, a lo mejor, la mejor la para la que... La Entonces, la idea es dar a conocer las problemáticas del cáncer ah, infantil. Ahora, ahora sí. Y eh, hoy día tenemos a Ignacia. Para la gente que no te conoce, Ignacia, tú autopreséntate.
1: Ya, bueno. Sí, mi nombre es Ignacia Patilo. Eh, como decía Roberto, bueno, nosotros nos conocimos en, la, en, en el Hospital Clínico de la Católica. Eh, yo tuve un hijo con cáncer. Eh, y después de... Eso me he dedicado un poco a este tema. Eh, ahí contaba un poco Roberto lo que hicimos con la Mónica Gana en la Fundación Casa Familia que creamos un programa para ayudar eh, especialmente a pacientes que necesitaban pagar eh, parte del trasplante de médula porque antes estaba...
0: Todo a, a poder es el Perdimos tu audio, hacer. Ignacia. Ah, Dale, mira. ¿sabes? Como una, ¿sabes? una, una ¿sabes? interferencia. Mejor. Bueno, ¿más ahí? Sí, mucho mejor.
1: Ya, sí, no, es que el audífono estaba un poco... Eh, sí, es... Eh, eh, así armamos el programa Quiero Ser y después de eso eh, me uní al equipo de KMS eh, que es una fundación alemana, que después creo que les voy a contar un poco más, y eh, hoy día soy directora ejecutiva... Eh, además soy periodista, eh, tengo tres hijos, el mayor de ellos lamentablemente murió de cáncer, eh, pero tengo además otras dos hijas, una de seis y una de cuatro
0: Excelente, oye Ignacia, ¿y un poco cómo, cómo llegaste a este camino? ¿Qué fue lo que te fue dando? Porque tus inicios fueron más bien en otra área eh, pero yo sí. creo que después del diagnóstico de tu hijo fue, te fue impulsando un poco eso. Cuéntanos un poco eh, cómo te llevó el camino a esto.
1: Sí, mira, yo, claro, yo como, como periodista trabajaba en una agencia de comunicaciones eh, muy contenta. Siempre me gustó mucho mi trabajo. Eh, pero de un momento a otro mi hijo se enfermó de cáncer. Eh, obviamente todo ese año que estuvo en tratamiento estuve con él. Eh, y dentro de las cosas que pasaron cuando él estaba enfermo fue que, a pesar de que él tenía un diagnóstico distinto, él tenía un tumor cerebral, eh, pero por recibir dosis muy altas de quimioterapia, eh, necesitó después un trasplante de médula. Eh, tuvo una plasia medular severa, que es cuando la médula deja de funcionar, básicamente, y él necesitó este trasplante. Y su única hermana en ese momento no, no era compatible con él, era cero, no, no tenía nada de compatibilidad. Así es que ahí por primera vez escuché hablar de que existía un registro mundial de donantes, personas dispuestas a donar células madres sanguíneas o, o médula, eh, a pacientes de cualquier parte del mundo sin saber quiénes eran. Y me llamó mucho la atención. Y lo siguiente que me llamó la atención es que mi hijo necesitaba un trasplante de manera urgente. Él él estaba con una infección muy grave sí. y si es que no tenía, no recuperaba su médula, él no iba a sobrevivir esa infección. Eh, y lo necesitamos, tuvimos que pedir urgentemente esta donación en dos semanas y esta persona, un alemán de 24 años tenía entonces, dijo que sí, donó y tuvimos el trasplante a tiempo, le dio al menos cuatro meses más de vida eh, y ahí yo dije, bueno, si esto pasa en Chile, yo quiero ser parte. Y así fue como entré a DKMS en algún momento. Yeah.
0: Y en el, en, el, en el proceso más íntimo, Ignacia, como, como familia, eh, para a lo mejor personas que están pasando un poco lo mismo que ustedes pasaron, ¿cómo viviste desde el inicio, desde que se plantea el diagnóstico, eh, que esto es como un balde de agua fría, que es bien complejo, como que te cambia el mundo, eh, otro idioma, otras palabras, hasta el proceso ya de también... De, del trasplante posterior y después del, del proceso también de la muerte? ¿Cómo se vive todo esto en general?
1: Sí, bueno, eh, creo que la, las experiencias son bien propias de cada uno. Eh, obviamente que el resultado también influye en cómo uno cuenta y cómo uno siente que fue la experiencia. Obviamente eh, me cuesta pensar en, en cosas positivas cuando miro hacia atrás, pero eh, lo que sí siempre he dicho, no solamente con un diagnóstico de cáncer, sino que cuando algo muy terrible pasa, este balde de agua fría que tú decías, mm. eh, es que ese es el peor momento, yo creo, el peor momento, cuando uno le dicen, tiene cáncer, uno inmediatamente mira el peor escenario y se empieza a pasar todas esas, no son tan películas porque puede pasar y, eh, pero de ahí en adelante como que uno empieza como a vivir en ese mundo eh, y, y las cosas empiezan a calmar y uno empieza a agarrar estas dinámicas que uno nunca pensó que iba a tener que, que pasar, uno empieza a entender eh, si hay algo que a mí me ayudó mucho fue siempre involucrarme en lo que estaba pasando en términos médicos y trataba de entender todo, todo lo que estaba pasando, para mí eso era al menos un una manera como de calmar mi ansiedad de esa sensación de no puedo hacer nada, porque cuando uno entiende al menos uno siente algo de control, de
0: control. Eh,
1: sí, sí y, y también es importante que, que uno opine y que uno tome decisiones junto con los doctores y, y yo creo que eso es algo que, ayud que nos ayudó a, a mantenernos un poco más tranquilos durante el tratamiento eh, también, eh, bueno, obviamente las familias reaccionan de distintas formas y, y otra cosa que uno aprende es que cada uno, por sentir lo mismo, reacciona de maneras distintas. O sea, hay unos que eh, les cuesta mucho reaccionar, por ejemplo, otros que se ponen muy prácticos, otro, pero al final es, todos es por la misma razón, es que están viviendo un estrés demasiado grande, una pena muy grande, eh, están muy muy asustados y, y, y frente a eso cada integrante de la familia reacciona distinto y, y yo creo que es bueno como aceptarlo y, y, y de, 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 de aceptar que es así no esperar que el resto reaccione igual que uno o que el resto espere que uno reaccione como ellos. Así que esas son como las primeras etapas. Después uno ya se siente un poco parte de la familia, al menos el equipo de la Católica que nos tocó a nosotros era muy cariñoso, muy preocupado, muy, muy familiar. A todos saben cuánto los queremos y les agradecemos. Y creo que eso es parte de lo que después te permite pararte aunque las cosas resulten mal. O sea,
0: Exacto. la
1: experiencia no fue eternamente traumática. Que quizá con, con un equipo que no te acoge o que no te explica bien las cosas, eh, puede que no, no, no tengáis esos momentos de tranquilidad que tuvimos nosotros y que hoy día no, nos acompañan, nos acordamos.
0: Eh, eh, sí. Y en, en, en ese preciso momento, Ignacia, cuando tiene que ver como con, con dar malas noticias, como con, con hablar con cosas así que son bastante como de pronósticos más ominosos, más inciertos, en general, eh, ¿a ti te hubiese gustado recibir la noticia de una manera diferente? o Porque no hay, como, como dice un poco el doctor Barriga, no hay forma de dar malas noticias de una buena forma, pero ¿te hubiese gustado a ti a lo mejor que la cosa hubiese sido diferente? ¿O tú crees que abordado fue bueno en ese momento?
1: Sí, mira... Sí, es cierto, no hay una mejor manera, pero eh, personalmente tuve una experiencia dentro de todo lo malo, eh, tuve un poco de suerte porque mi hermano es médico y mi hermano estaba en ese momento yeah. y fue él quien pudo junto con otra doctora decirme la noticia una vez que vieron lo, los resultados de las imágenes. Entonces fue... Eh, ellos supieron hacerlo muy bien dentro de todo. Yo reaccioné de cualquier forma y eso hubiera pasado. Da lo mismo como me lo hubieran dicho, pero, pero, pero fue con, con tranquilidad, fue con paciencia. Eh, eh, todos fueron bien cariñosos. Eh, mira, yo creo que, pero después una de las cosas que me di cuenta es que uno, creo yo, que necesita recibir las noticias con con un lenguaje corporal acorde a lo que está pasando. ¿A qué me refiero? A que si un médico viene y le dice a uno, oye, tu hijo recayó, no tiene ninguna opción de tratamiento, y con una sonrisa, para uno es muy chocante, por un lado, eh, y por otro lado es difícil de entender, porque estas noticias, si bien son cosas muy claras, a uno le dicen tiene cáncer, es tan impresionante que a uno le cuesta entender, de puro, de puro impacto. Eh, pero si el doctor eh, em, empatiza contigo también siente un poco de pena como tú no igual que tú pero al menos algo eh, si es que yo todavía me acuerdo el momento en que mi hijo recayó que eh, el doctor barrica que fue el que me dio la noticia él sí. él estaba llorando también y para mí eso fue súper eh, me sentí muy acompañada y, y, y me permitió entender todo rápido eh, yo creo que eso, como que siento que, que eh, eso como de tratar de ser súper frío, que a veces hay doctores que quizá tratan de ser lo más neutrales posible, en estos casos no ayuda mucho porque, porque es como discordante con la situación. Así que eso, eso es como lo que podía rescatar. Como de
0: va validar un poco las emociones en el sentido de que, que estás sintiendo también lo que quieres comunicar un poco, no,
1: no es, que es sí. algo automático. Sí. Y eso ayuda a entender mejor, yo creo. Bueno, para mí eso era, eso fue importante, el que, que, que la, la, las expresiones de los doctores fueran acorde a lo que me estaban diciendo. Eh, era era
0: importante. Y hay un concepto que hay en, en muchos de los lives hemos hablado que dicen que decía como: no, no sabía que tenía tanta fuerza hasta este momento. ¿Tú crees que eh, eso se hizo presente en ti, Ignacia, un poco?
1: No, yo, yo diría, no sabía que tenía tanta gente que me quería hasta este momento. De ahí viene la fuerza. Eh, y de los hijos, yo ya tenía otra hija más. Eh, eh, no, yo, yo nunca me sentí súper fuerte. Yeah. <risa> nunca. Eh, agradezco a toda la gente que me acompañó, mi familia, mi marido, mis papás, mis amigas. Eh, a mí nunca me faltó nadie. Estaba, siempre había alguien acompañándome, y el equipo también de la Católica, entonces eso a mí me dio la fuerza que necesitaba, eso es lo que yo a ver, sabía que tenía personas muy buenas alrededor, pero me, me impresionó mucho.
0: Mm. Y en este mismo concepto, eh, sabiendo un poco el desenlace que tiene que ver como con la muerte y eso, ¿cómo...? ¿Cómo ustedes, o como tú principalmente, se hace una reconstrucción a partir de estas heridas? ¿Cómo, cómo se puede, para un poco a lo mejor, gente que nos está escuchando, que, que está pasando por un proceso similar, o que ha pasado, ¿cómo, cómo personalmente ustedes lo vivieron?
1: Sí. Eh, bueno, yo creo que las personas somos capaces de mucho, de aguantar mucho, eh, tener... Tenemos múltiples motivaciones de vida y cosas que nos hacen felices, a pesar de haber pasado, de haberlo pasado muy mal. Eh, la pena es una cosa que va a estar siempre, y, y los malos recuerdos, algunos lamentablemente quedan, pero eso no significa que uno no pueda ser feliz igual. Eh, eh, creo que, que hay muchas otras razones y que uno a veces tiene que esforzarse un poquitito, eh, sobre todo al principio por levantarse por seguir para adelante pero cuando uno lo hace uno se da cuenta que hay mucho por hacer todavía así que hay que darle para adelante y por otro lado creo que y esto más concreto eh, hay que pedir ayuda o sea eh, de todas maneras tener un acompañamiento psicológico y o espiritual al que lo al que le, le funcione de esa forma eh, pedirle a amigos, perdón, uh, puede, puede ser amigos, puede ser familia, que, que te ayuden, que te acompañen, eh, hay que pedir ayuda. Mm.
0: Tanto en el equipo como también en el equipo oncológico, pero también como por afuera, ¿cierto? Como para vivir sí. eh, un el proceso en que muchas veces tenemos que vernos enfrentados a estas malas noticias, o, o a, a pronósticos a lo mejor de cuidados paliativos, otra cosa.
1: Sí, sí. Claro, en el equipo apoyarse, obviamente, yo en eso siempre digo que tuve mucha suerte porque no me faltaron nunca, o sea, en cuidados paliativos, yo me acuerdo que nos fuimos un tiempo para la casa y la Eli, una enfermera querida uh -huh. del piso, nos iba a ver todos los días. Eh, tuvimos a los doctores ahí también, no estuvimos solos nunca, eso. Pero también, o sea, insisto, como... Eh, hay que apoyarse si uno lo siente que lo necesita y buscar la ayuda y darse las vueltas hasta encontrar la persona, las personas que puedan ayudarlo a uno a, a estar mejor.
0: Sí, gracias Ignacia, tremendo testimonio. Yo creo que ha sido súper bonito hablar de esto, eh, que tú no hayas comunicado un poco, porque también es algo súper íntimo que a lo mejor... A muchas personas que están escuchando Le hace sentido O que, que les busca un poco de consuelo dentro de eh, Así que te agradezco Igual que hayas compartido eso Que, que es súper personal Sí,
1: no Feliz de, de poder eh, poder hacerlo
0: Pasemos a otro tema Que tiene que ver con DKMS Y tu, y tu trabajo actual y todo eh, Cuéntanos, ¿qué es lo que es el DKMS?
1: Bueno, DKMS MS es una fundación que llegó a Chile hace tres años, un poco más, eh, y es de origen alemán, eh, está en distintos países, en siete países, uno de ellos es Chile, y lo que hacemos nosotros es ayudar a pacientes que tienen algún tipo de cáncer de sangre, lo llamamos, pero en realidad son enfermedades de la sangre que necesitan un trasplante de células madres sanguíneas para curarse. Eh, y nosotros ayudamos a esos pacientes a tener esta segunda oportunidad de vida a través principalmente de nuestro registro de potenciales donantes de células madres sanguíneas. Es algo así como una base de datos a disposición de los pacientes en el, todo el mundo, de personas dispuestas a donarle células madres sanguíneas a un paciente que resulte compatible con él. Una donación en vida, pero que, que salva otra vida. Eh, y, y bueno, estamos desde el principio de 2018, llevamos mil eh, personas registradas, hemos hecho posible eh, alrededor de 90 trasplantes en Chile, en el mundo somos 10 millones y medio de donantes, hemos hecho posible más de mil donaciones, eh, es el registro más grande que hay en el mundo, eh, orgullosos decimos eso porque además es el registro que tiene mayor presencia internacional y eso es muy importante porque la compatibilidad entre donante y paciente está determinada por el origen étnico de las personas. Eh, entonces hay que tratar de tener registros como este en la mayor cantidad de eh, países con distintas de distintos orígenes étnicos. Estamos en Alemania, en Polonia, en Estados Unidos, en Reino Unido, en, África, en Sudáfrica, en India y en Chile y esperamos que en futuro esto siga creciendo
0: sí. es importante lo que tú dices Ignacio porque muchas veces la gente confunde un poco que esto es un registro como una base de datos, que si alguien es compatible, lo van a llamar y van a obtener la muestra de ya sea de sangre periférica o, o de médula pero no es sí. que eh, se saque la médula y quede en un registro sino que es solamente un registro como base de datos
1: exacto, no es un banco es un registro, esa es como eh, súper buena aclaración porque nos pasa, eh, las personas se inscriben entrando a la página web a DKMS.cl y les va a llegar a la casa un kit de registro. Este kit tiene unos cotonitos que se pasan por dentro de la boca para obtener material genético que es analizado en un laboratorio de DKMS en Alemania eh, para obtener exclusivamente las características de compatibilidad de cada persona. Eh, y eso es información, que es básicamente un número de donante asociado a ciertas características de la persona, como su edad, género, etc. Eh, y el, esta, estas características de compatibilidad quedan en la base de datos. Y si, el, y si algún día, en alguna parte del mundo, un paciente tiene esas mismas características de compatibilidad, ahí la persona es llamada y se le pregunta si está dispuesto a donar. ¿Y
0: tiene algún... ¿Un ¿Costo, Ignacia, de registrarse como donante?
1: No, para el donante no tiene ningún costo ni el registro, ni la donación, ni cualquier gasto, asoci o sea, cualquier gasto asociado a tener que donar, es cubierto por la fundación. Del donante, ¿qué esperamos? Disposición, generosidad, eh, que lo haga sabiendo que va a salvar la vida a alguien y eso.
0: Perfecto, entonces me llega a mí el kit, yo lo pido a través de www.dkms.cl, y me llega este kit con los cotonitos. Después de eso, ¿qué hago con, con, este, con estos cotonitos y este sobre?
1: Vienen unas instrucciones, eh, uno tiene que pasárselo cada cotonito por un minuto por dentro de la boca, después ponerlos dentro del sobre, y enviarlo de vuelta a nuestra oficina. Este envío de vuelta también es sin costo, eh, pueden hacerlo en correos de Chile, depositándolo en el buzón porque dentro del kit viene un sobre ya pagado, prepagado por nosotros. En el fondo, entonces lo depositan. O en los buzones, en el caso hoy día ya estamos teniendo algunos buzones en regiones, pero principalmente en la región metropolitana tenemos buzones en las farmacias Cruz Verde, en más de 60 farmacias, creo que son 66 farmacias. Eh, pueden echarlo también en ese buzón cuando tengan que ir a la farmacia. Importante eso, devolver el kit lo antes que puedan. Eh, porque sin eso no hay registro, así que eh, ese es un punto
0: importante. Exacto, y tenemos un buzón en Clínica Sanatorio Alemán que se instaló Exacto. hace más o menos dos meses en la farmacia de abierta al público, así que tenemos kits a disposición de que puedan retirar ahí mismo los kits y además puedan depositar si es que lo piden a través de, de la página de, de KMS. Claro. Sí. Oye, y la otra, que, otra cosa que nos preguntan siempre, si alguien se tiene que ausentar de su trabajo para la donación. ¿Qué pasa con esos días que no trabaja?
1: Sí, mira, inicialmente eh, se le pide al empleador que, eh, si es que la persona es empleada, en el fondo no es independiente, que eh, ojalá le pague a la persona esos días, vendría siendo una especie de donación de la empresa, que sería pagarle los días que se ausente, que por lo general es... Eh, un día por chequeo médico y después la donación puede ser desde un día, en el caso de donar por aféresis, o sea, sangre periférica, o puede ser un poco más largo, sobre todo en el caso de donar médula ósea. Eh, ahora, si eso no pasa, ya sea porque el empleador no lo va a pagar o porque la persona sea independiente, la fundación le va a pagar a la persona el equivalente a sus días no trabajados.
0: Perfecto. Y en el caso de eh, personas que, por ejemplo, eh, devolvieron el kit y aún no reciben información, ¿hay algún retraso actualmente con, con esos kits o ha, ha pasado algo por lo de la pandemia?
1: Eh, mira, en general, bueno, eh, el, el, la logística ha sido un tema importante, sobre todo en la pandemia, pero antes también porque los sistemas de correo en Chile son un poco complicados. Eh, a, hoy día el envío está siendo bastante más ágil, debería de llegar dentro de una semana. Si no, siempre nos pueden escribir al info.cms.cl o donante.cms.cl. Y eh, el, el, eh, la devolución, sí tienen que considerar que puede demorar un poco, porque si lo depositan en uno de los buzones, por ejemplo, de Cruz Verde, nosotros tenemos fechas quincenales para ir a, re a recoger todos los buzones. Entonces, si no coincidió, si coincidió que justo habían recién recogido en ese buzón, probablemente se va a demorar un poco en llegar. Si ha pasado mucho tiempo, eh, escríbanos al mail y eh, nosotros vamos a revisar el estado del kit, porque puede pasar que hayamos recibido que el kit se haya escaneado, pero que el mail de confirmación les haya llegado o al, a la papelera, o les haya, o sea, perdón, al spam, spam o a la sección de promociones. En el caso de los gimnasios nos pasa mucho, así Bien. que eh, siempre nos pueden escribir y preguntar.
0: Hoy hay una pregunta que dice, ¿los datos si sí son públicos o solo los donantes pueden acceder a ellos?
1: Sí, los datos, eh, a ver, nosotros nos regimos por las políticas de privacidad de datos chilenas y europeas, que son más estrictas todavía, son, eh, están en una base que está disponible para los centros de trasplante de manera anonimiz anonimizada, es decir, hay un número de donante con las características de compatibilidad y algunas otras de cada donante, pero no con el nombre. Eh, no están disponibles para nadie más. Eh, si la persona, el donante, quiere conocer sus características de compatibilidad, nos las puede pedir, obviamente, y él las, las va a recibir, pero eh, sus datos van a quedar protegidos en esta base. Solamente el centro de donantes puede acceder a los nombres perfectos de contactar a la persona que es requerida para hacer la donación. Pero para los centros de trasplante, como decían, que son quienes acceden a esta base, no hay nombres, hay solo números de donantes con ciertas características.
0: Y Ignacia, si nos puedes como explicar un poco para la gente que, que está escuchando, lo que nos va a escuchar después, si soy seleccionado, ¿cómo se obtiene la, la, la muestra de médula ósea? ¿Cuáles son las sí, formas? Mira,
1: hay dos métodos de donación. El más frecuente que se da como en un 80% de los casos es la donación por sangre periférica. Esto es eh, muy parecido a cuando uno dona plaquetas, eh, a uno le pinchan en el fondo los dos brazos, por uno se extrae la sangre, esa sangre filtrada por una máquina para seleccionar solamente las células madres sanguíneas y uno le devuelven la sangre por el otro brazo y uno está en este procedimiento entre cuatro a seis horas. Por lo general, un día, a veces se requiere un segundo día, si es que la cantidad que se recolectó no es suficiente para el paciente. Eh, y, eh, eh, bueno, es un proceso ambulatorio, como les decía, muy parecido a una plaqueta, se llama aféresis, este proceso de extraer y apartar células madre y después devolver. El otro método que ocurre en, una minor, en la menor cantidad de los casos es la extracción de médula ósea, eh, o de células madres desde la médula ósea. Entonces es un procedimiento que se hace o, o, eh, bajo anestesia general y el médico pincha los dos lados de las caderas del donante y le saca sangre. Esa sangre es muy rica en células madres, esa sangre después ellos la filtran y envían al paciente lo que necesita. Es un procedimiento muy sencillo, de muy muy bajo riesgo, que dura alrededor de una hora. Y después el donante se queda uno o dos días hospitalizado hasta que recupera sus niveles sanguíneos y, y no tiene dolor eh, los pacientes que han perdón, los donantes que han hecho por este método describen como el dolor de después de la, de, de la donación como haber hecho ejercicio, como estar molido yeah. eh, al parecer no es no es tanto y, y dura poco tiempo eh, esos son los dos métodos de donación Ya.
0: Yeah. En general, la gran mayoría son po como por aféresis, que es como ir a hacer una. cuando uno da una transfusión, pero un poco más extensa, así como para un poco que Un más, se, más se, largo. Exacto. Más exacto.
1: Largo. Sí, bastante más largo. Sí, a todos los donantes esto es súper importante. Antes de donar, se les hacen chequeos médicos muy completos, con el fin de. ya son procedimientos muy seguros en sí, los dos, pero para okay. bajar aún más los riesgos. Se hace, eh, obviamente, todos los marcadores infecciosos y se eh, hace un ecocardiograma, espirometría, eh, ecoabdominal, etcétera, Un chequeo probablemente el más completo que uno que uno va a tener eh, para asegurarse de que el donante está 100% sano eh, para donar.
0: Perfecto. Oye Ignacia, y pasando ya a otro tema fuera del DKMS, que nos cuentes un poco de esta fundación Cuidemos la Vida, de qué se trata, eh, eh, cuál es la idea en que están, cuéntenos, hemos escuchado varias cosas, pero es importante que tú la comentes también para que sí. lo escuchen las demás personas. Sí.
1: sí, bueno, aquí a mí me invitaron a ser parte del directorio, obviamente por, por lo que viví, como, como persona que ha pasado por la muerte y cuidados paliativos. Eh, es una fundación que nace desde, no sé si si conocen la, a la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, eh, uh -huh. una mujer que se especializó en el tema de la muerte eh, y armó la fundación Elizabeth Kubler-Ross para acompañar a familias que están en un proceso de, eh, de duelo, o o sea, que están, en el fondo, familias que van a enfrentar la pérdida de algún ser querido o esa misma persona cuando va a enfrentarse a sus últimos días. Yeah. Eh, es una fundación que busca dar acompañamiento a esas familias y a, las, a esas personas que están pasando por esa etapa eh, y también a quienes cuidan de estas personas. O sea, es decir, los equipos médicos o de cualquier tipo que estén alrededor de ella. Este proyecto, o sea, esta, esta fundación nace junto a otro a un proyecto muy grande de la Fundación Casa Familia, que es la Casa Luz, que, es una, que va a ser el primer hospice pediátrico en Chile para recibir a los niños que están en la etapa final eh, de, su de su vida y que por alguna razón no, no quieran o no puedan pasar esos días en su casa y tampoco puedan pasarlo hospitalizados que muchas veces pasa eso que hay pacientes que quieren estar pero no pueden entonces va muy de la mano con esa con ese proyecto que ya está en construcción bien avanzado para poder darle esos dos tipos de apoyo a estas familias
0: ¿Y hay alguna forma en que la gente pueda cooperar con esto Ignacia? ¿O hay alguna campaña o algo que la gente pueda involucrarse también en el tema?
1: Sí. Eh, en este momento no, no estamos todavía haciendo ese tipo de campañas, pero pronto sí. Así que, por favor, que pongan atención, eh, porque eh, en algún momento quienes están trabajando en la, en la parte operativa de la fundación van a, van a pedir apoyo de todos, obviamente.
0: Súper. Oye, Ignacia, eh, otra cosa que te quiero preguntar, así como más personal, en general, ¿Cuáles crees tú que han sido tus grandes logros en la vida personal o profesional? Lo que tú quieras contarnos.
1: Eh, eh, sí, yo creo que haber tenido a ese hijo que tuve, ese fue mi primer, bueno, todos mis hijos, pero creo que él eh, nos, no, nos ha dado mucho, eh, mucho de, mucho de que aprender. De, de tener optimismo, y bueno, eh, espero que algo de eso haya venido de nosotros, y si no, bueno, nosotros lo heredamos de él al final, <risa> fue, fue al revés. Eh, y eh, bueno, yo creo que una de las grandes cosas en las que estuve muy involucrada fue el lograr que se codificara la, la médula, en el fondo, que tuviera código, que tuviera cobertura, eh, ...para los pacientes que necesitaban trasplante... ...porque hasta el 2019 esto no tenía cobertura... Los, ...las familias tenían que pagar eh, mucho a veces... ...dependiendo de dónde venía la donación... Eh, ...y eh, porque no tenía código FONASA... ...y finalmente después de un trabajo que se hizo junto a Oncomamás... Eh, ...el doctor Parriga, el DKMS... ...tuvimos mucho apoyo de las autoridades también... Eh, logramos que esto se codificara y eso qué significa que hoy día cualquier paciente que se haga un trasplante da lo mismo de donde venga el donante, esa, ese injerto va a tener cobertura casi prácticamente completa, incluyendo el transporte, si es que viene del extranjero, todo, y eso ha sido súper, súper eh, importante para lo, la, los pacientes. Eh, bueno, y lo otro es ser parte de DKMS, un logro de todos nosotros, todo lo que hemos podido hacer hasta la fecha, mucho más de lo que pensábamos, eh, es una fundación, el equipo en Chile es un equipo precioso, somos todos eh, muy entusiastas, muy comprometidos, muy amigos, nos queremos mucho, yo creo que el resultado de eso ha sido eh, un gran aporte para los pacientes eh, que necesitan un trasplante en Chile o en el mundo. Mm.
0: Y en ese mismo caso, así como tú hablas, que, que es un súper buen equipo de KMS, y a mí me consta porque he trabajado de cerca igual con cada uno de ustedes, y cada uno pone como su parte humana en eso, ¿tú crees que parte de nosotros también, de nuestro eh, estilo profesional, necesita de nuestra parte humana para poder funcionar de alguna manera, sobre todo en el cáncer infantil?
1: Sí, claro, claro. Yo creo que todos, eh, en todo ámbito, pero especialmente ahí. Yo creo que, bueno, la experiencia que a mí me tocó es, es que fue muy buena en ese sentido y yo creo que debe ser muy difícil trabajar con familias eh, que tienen a un hijo con cáncer si no tienen esa cualidad especial de poder empatizar, de poder eh, hacerse amigo de las familias. Al final esto no es como cuando un paciente va a una cirugía y sale, que uno ve al doctor un par de veces y después un control. Esto es un acompañamiento de años entonces Exacto se tiene que generar un lazo fuerte para que eh, exista confianza, para que exista esa calidez que uno necesita en un momento tan difícil, así es que sí. Yo creo que muchos lo tienen, a mí, por lo menos mi experiencia en, en, en oncología pediátrica, es que lo desarrollan porque creo que no hay otra forma de, de para ustedes también de poder llevarlo.
0: Exacto, ¿no? y es un proceso, como tú dices, son, son largos momentos, o sea, años, por lo tanto, tratamos de, y volvemos a hacernos como amigos dentro del proceso, de llevarnos bien y de, de generar también una buena relación médico-paciente, pero también un poco más cercana. Eh, Ignacia, ¿tú crees que existen todavía desafíos en Chile eh, hacia la oncología infantil, en tu opinión? ¿O qué labor como país estamos todavía al debe como en la oncología uh
1: -huh. pediátrica? Sí. Sí, mira, yo creo que siempre, bueno, en la oncología pediátrica y adulto, obviamente hay mucho por hacer, nunca va a ser suficiente. Eh, la oncología pediátrica, eh, y en lo que yo veo que el trasplante ha avanzado muchísimo, también en, en cobertura, en acceso, en diagnóstico, pero creo que eh, una de las cosas importantes es como... Que, que el tratamiento de, de las políticas públicas en general relacionadas al cáncer infantil sean tomadas especialmente como cáncer infantil. El cáncer infantil tiene muchos componentes que lo diferencian del cáncer adulto y, y no en la parte médica, que obviamente también, pero en, en la parte de cómo se lleva, de lo que provoca en las familias, eh, de todos los otros costos, no médicos eh, y, y ni siquiera y, y no económicos a veces asociados a la enfermedad son muy propios de eh, tener un, de, de un niño con cáncer y se diferencian en eso de los adultos eh, para mí por ejemplo también otra cosa que sería muy buena es que el adulto, eh, niño fuera al menos hasta los 18 se considerara y no hasta los 15 eh, pero son son avances que yo creo que van a ir de a poco, tenemos que visibilizar, eh, tenemos que mostrar las diferencias y por qué es necesario entrar al detalle del cáncer pediátrico a dif de manera diferenciada del cáncer adulto, eh, porque hay otras consideraciones a tomar en cuenta simplemente por eso y que son vitales para el tratamiento de los niños.
0: Claro que tienen que ver con el acompañamiento, con Por el ejemplo, de equi equi equipo multidisciplinario, eh, todo este proceso en general de engranaje que permite también que el, el tratamiento, como tú decías, se pueda llegar también de una mejor manera, no solamente independiente del resultado, al final del día, eh, el proceso es importante.
1: Claro. Sí, o sea, el proceso, eh, al final esto es como, cuando hablan de cuidados paliativos, y esto es una discusión que tenemos harto con en la otra fundación, eh, eh, sería bueno entenderlo también como eh, un proceso desde el momento del diagnóstico, aunque el paciente no vaya a morir, porque las secuelas quedan igual, o sea, pasar por esto es tremendo, eh, después perder el miedo es muy difícil perder, eh, no sé, el rechazo a ciertos lugares, a ciertas situaciones, entonces si uno lo vivió con un equipo, que a uno lo acompañó, que fue parte, que se transformó en tu familia durante un tiempo, la manera en que tú te levantas después, eh, o, o con la fuerza que lo, lo, es, es distinta, eh, así es que eh, sí eso eso es importante y, y, y por eso es que hay que considerar todos esos aspectos en el momento del tratamiento lo que decía y tú del acompañamiento eh, ahora se vio con la pandemia obviamente no estábamos preparados por una situación así, no lo imaginamos entonces no, no se puede pedir como la solución perfecta, pero ahí se notó una de las grandes diferencias y es que los niños tienen que estar acompañados el 100% del tiempo ojalá por sus papás
0: eh,
1: y que eso papás también puedan vivir bien en es, eh, ese acompañamiento, en buenas condiciones.
0: Sí, sí es súper interesante igual lo que planteabas tú, Ignacia, que tiene que ver con, lo, con los cuidados paliativos, de, de hacer una, una cosa como bien paralela al diagnóstico, al debut del paciente, eh, porque no tiene que ver con cuidados paliativos final de vida solamente, sino que también con eh, todos estos pacientes, se estima más o menos que el 90% de los pacientes que pasan por cáncer infantil van a tener alguna secuela, y cómo esas secuelas se pueden subsayar un poco o se pueden mejorar con el tratamiento de cuidados paliativos, que es más bien es mejorar en la calidad de vida del paciente, no es hablar del final de la vida.
1: Exacto, eso es, es mejorar la calidad de, la, de vida y, y, y refiriéndose a la salud física y también emocional, o sea, el... Eh, genera secuelas a nivel emocional también en los pacientes y en las familias. Entonces, cuidar eso desde el primer momento eh, es súper importante y es un tema de concepto de que, que ojalá nos acostumbremos a definir de esa forma eh, el cuidado paliativo.
0: Sí, y también de visibilizarlo, porque muchas veces también está el concepto en la sociedad o en las personas que cuidados paliativos tiene que ver como con final de vida o con muerte sino también asociarlos a un proceso de que tiene que ver con mejorar la calidad de vida, mejorar el confort del paciente, alivio del dolor y de otras, otras cosas, como también desde el punto de vista de la oncología integrativa, que podemos agregar a eso y que puede mejorar tremendamente la calidad de vida del paciente y también, por ende, de, de segundo lugar, la familia.
1: Sí, totalmente, y eso va a repercutir en cómo... Eh, en cómo se levante después esa familia, en, en todo sentido así es que sí, ojalá podamos eh, posicionar más cada día más ese concepto eh, y, y bueno, y que, y que los cuidados paliativos estén disponibles para todos, y eso es uno de los grandes como eh, desafíos de, de las fundaciones que se dedican a esto
0: que no, no sea opcional
1: que no, no, claro, claro, es que eh, es muy importante, es, 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 es completamente humano eh, el poder entregarle, es parte de ser humano poder entregarle esto a todos los pacientes.
0: va claro, de la mano de muchos otros conceptos que hemos hablado. Hoy día hablamos un poco en la mañana con, con Marta Brulé eh, y hablamos un poco acerca de la humanización en oncología y en salud y cómo también este proceso de la humanización nos ayuda en otras áreas de la oncología, desde el diagnóstico hasta el tratamiento o final de vida también, como puede ser. Así que claramente esto coincide con muchas de las aristas que hoy día hemos hablado y que tú también concuerdas un poco, Ignacio. Sí, sí, claro. ¿Hay algún último mensaje antes de que estemos terminando? ¿Vamos a llegar casi al final? Vamos llevamos hablando harto rato, eh, ¿Qué quieras tú comentar o decirle a las personas que a lo mejor que estén pasando por un proceso igual de cuidados paliativos como lo que tú pasaste y que eh, no tiene a lo mejor un buen desenlace, que hay algo que tú quieras contar de tu experiencia personal eh, como mensaje final. Eh,
1: sí, es difícil, es difícil eso porque eh, somos, eh, es un momento muy difícil y, y los va a acompañar siempre. Yo creo que el mensaje final es apóyense en todos los que puedan, o sea, busquen apoyo. Eh, eh, se necesita y se va a necesitar por mucho tiempo. Creo que hay que darse el permiso, o, o, el, o ni siquiera el permiso, es reconocer, entender que es un duelo que no se va a acabar. Eh, hablando de... Un un hijo, estoy hablando como mamá, así que a diferencia de otros que tienen un proceso súper ordenado, o, sea, o al menos son entendidos como un duelo en que primero viene una etapa de X, después viene, no sé, negación, rabia, lo que sea, en el caso de un hijo es completamente desorganizado, eh, puede pasar que uno de repente eh, al principio esté como un poco con adrenalina todavía y muy bien, y que uno después de seis meses caiga en más pena y después se recupere, después vuelva, y eso es muy normal, eso lo he aprendido eh, porque me lo han dicho, porque yo creía que era algo particular mío, pero no. Eh, y lo otro es, es que se atrevan, creo yo, a igual tener momentos de mucha felicidad, y eso es como bien raro decirlo, pero pasa mucho, que me dicen, no, no puedo creer que igual me sienta feliz a pesar de lo que pasó. Eh, y y eso ojalá sea así, qué bueno, y, y es natural que uno tenga momentos malos, pero ojalá cada vez más momentos buenos, y que no se sientan nunca más mal por eso. Sí,
0: qué, qué bonito el mensaje, igual que entrega Ignacia, o sea, de, de, de también tener momentos buenos y felices, a lo mejor, de y, y, y cosas muy reconfortantes que tú igual hablabas, que das un poco las gracias de, de, de haber sido mamá de él, de que él te a lo mejor probablemente te transmitió más cosas que de, de las que tú a él eh, Es bien interesante cómo se hace esta un poco simbiosis de, de lo que tú nos comentaste hoy día, de este testimonio súper potente uh
1: -huh. sí. Bueno, muchas gracias por, por invitarme y, y dejarme compartirlo eh, Estoy a disposición de cualquier persona que crea que lo pueda apoyar en algo, eh, y si no, siempre eh, puedo conectarlo con alguien que, que a lo mejor lo pueda apoyar más que yo, pero 100% unidas, eh, algo que tenemos en común creo todas las mamás que hemos pasado por esto, es que eh, nos acompañamos y nos ayudamos mucho digo mamás, somos la mayoría mujeres las que seguimos conectadas, también hay papás <ríe> pero en general las mujeres como que somos más intensas así que seguimos conversando y todo y nos apoyamos mucho, así que eh, aquí, aquí estamos para, para todos todo lo que, los que necesiten apoyo bien
0: Ignacia, muchas gracias por, por tu buena onda y haber hoy día seguido este live, así que Va a quedar grabado y después las plataformas de Spotify también lo van a poder escuchar. Así que muchas gracias, que tengan buena semana.
1: Muchas gracias y también que se registren pues, como donantes, pueden hacer algo por dos pacientes. Así es de que los invito a también Exacto. Sí, así que es, bueno, gracias a ti, Roberto, y nos vemos. Cuídate,
0: que estés bien, chao.
1: Chao.